0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, solo un mal político puede tomar algo inútil y volverlo aún más inútil. Vamos con la segunda parte de esta entrega en la cual revisamos ese documento denominado Proyecto de Nación que propuso el partido de Morena, específicamente la parte económica. Y en esta ocasión me voy a centrar en los primeros tres puntos de este documento. El primero de ellos dice que se deberá imponer un impuesto a las grandes herencias, a las grandes empresas monopólicas y a las grandes fortunas. A ver, lo dejamos claro también la semana pasada. Pensar que un impuesto específico a esas grandes fortunas solamente va a afectar a los poseedores del capital es un completo error, es una falacia. Debido a que estos recursos son utilizados en su gran mayoría pues, para generar mayor riqueza, es decir, es un dinero que se reinvierte o respalda a empresas o grandes negocios. Establecer un impuesto de este estilo únicamente va a provocar dos situaciones. Primero, un menor margen de ganancia. Y segundo, se genera un incentivo negativo que implica sacar esos recursos del país para llevarlos a uno donde se pueda ampliar el margen de ganancia con una menor carga impositiva. Pero además, ojo, este inciso habla de un impuesto a las ganancias de las empresas monopólicas. Al parecer, nunca han leído lo que sucede en nuestro país. Aquí en México solamente existen dos empresas monopólicas, Petróleos de México y Comisión Federal de Electricidad, lo que conocemos como Empresas Productivas del Estado. Ambos son monopolios gubernamentales creados por la ley. El resto de las empresas existentes en el mercado mexicano al encontrarse bajo la supervisión de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, pues no pueden convertirse en empresas monopólicas. Ojo, esto no significa que no haya ciertas prácticas monopólicas, por supuesto, pero serán sancionadas por la autoridad. Por lo tanto, este impuesto solamente afectaría de manera directa a Pemex y a CFE, que dicho sea de paso son empresas que, como hemos dicho aquí, son totalmente insostenibles en las condiciones actuales en las que están. Segundo punto. Impuestos progresivos para viviendas abandonadas y a los latifundios improductivos en tierras fértiles. A ver, en este punto, yo lo único que puedo decir es que este, este apartado, esta propuesta, ataca de manera directa la libertad de cada persona para decidir qué hacer con sus bienes y qué no hacer con sus bienes. Algo tan sencillo como la posesión de una vivienda, terreno o cualquier otro bien, le da al dueño de dicho bien... Pues el derecho de decisión sobre el uso y usufructo de ese tipo de bienes. Si yo quiero poner el departamento en venta, si yo quiero poner el departamento en renta, si yo no quiero hacer absolutamente nada con ese departamento y tenerlo ahí, es mi decisión y es un derecho que me da la propiedad de ese bien. Es exactamente eso, un derecho de propiedad, lo que fundamenta la propiedad privada. Por lo tanto, cualquier decisión que pueda tomar el gobierno que vaya en contra de ese tipo de derechos es arbitrario y afecta de manera directa a la libertad de cada una de las personas. Es una violación a los derechos de las personas y por si fuera poco va a crear un incentivo negativo dentro de la economía porque es más barato no tener bienes a tenerlos y no usarlos. Por lo tanto, va a perpetuar un cierto nivel de pobreza. ¿Por qué? Pues porque finalmente una persona que recibe una herencia y si es un bien, vamos a suponer una casa, un terreno lo que sea, por el simple hecho de no utilizarlo, si es que no tiene los recursos para utilizarlo, se le va a empezar a cobrar ahora. Entonces no solamente va a tener una deuda por no utilizar el bien, sino que ahora se va a tener que preocupar por sacar los recursos necesarios para subsistir y pagar lo que ese bien le está cobrando en un momento dado. Es algo ilógico completamente y algo que va en contra de los que menos tienen justamente. Tercero, suspender el pago de la deuda externa. A ver, y lo digo con toda sinceridad, es la peor propuesta que he escuchado y que he visto dentro de este documento. No se habla, ojo, de liquidar la deuda externa, simplemente de dejar de pagar una suspensión de pagos. Esto es dejar de responder a los compromisos adquiridos en administraciones anteriores, incluido, ojo, las del gobierno del hijo predilecto de Macuspana, porque este proyecto es para el siguiente sexenio, entonces incluiría lo que este sexenio adquirió. Y obviamente, dígase lo que se diga, a pesar de que muchos dicen que no es cierto, este gobierno sí ha contraído deuda. Suspender el pago como se propone, es decir, dejar de pagar, hacernos de la vista gorda, como se dice coloquialmente, es una gran estupidez económica y financiera que lo único que va a generar es afectar la credibilidad y solidez de la economía mexicana, cerrándonos las puertas para la posibilidad de acceder a cualquier otro tipo de recursos en caso de ser necesario. Recuerda que este gobierno ya se acabó con los pocos o muchos ahorros que se tenían. No hay un fondo de protección contra desastres. Si requerimos dinero y esto simplemente dejan de pagar, como lo mencionan estúpidamente aquí, pues simplemente no vamos a tener cómo acceder a más recursos. Eso lo único que va a provocar es que la economía mexicana se encuentre en un gran dilema en el mediano y largo plazo. La próxima semana comentaremos otros tres de estos puntos del proyecto de nación que plantea Morena para el 2024-2030.